0: Alors aujourd'hui, j'avais, euh, j'avais à cœur de vous parler de l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes et de la conséquence sur les décisions qu'on peut prendre. Bon, il y a bien des exemples dans la Bible, hein, mais j'en ai choisi un. Et puis, euh, ben on verra si ça fait écho sur vos vies. En tout cas, ça a fait un peu écho sur la mienne. Alors, je voudrais vous parler de Naaman. C'est dans « Deux rois ». 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les troupes de Syriens étaient sorties Et avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit Va.  « Rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël une une lettre où il il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un dieu pour faire mourir ou pour faire vivre et qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenez bien qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements  « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant Voici, je me disais. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera la main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas et, et l'Abana et le, et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent Mon Père, si le prophète tu demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien euh, Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair. D'un jeune homme et il fut pur. J'aime bien cette histoire. On peut s'en servir dans bien des domaines. Alors, j'ai dit euh, la bonne image de soi et la bonne image et la bonne adresse, mais j'ai envie de dire, ce texte nous parle de la bonne image de soi et d'aller au bon endroit pour les bénédictions. C'est intéressant parce que ce texte nous dit que Naaman était chef de l'armée de Syrie, il jouissait de la faveur, hein, donc ce n'était pas n'importe qui, c'était un responsable, et puis il était bien vu, il jouissait de la faveur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Et là, là finalement, il y a un petit mot qui fait la différence. Euh, c'est vrai que quand on a des réussites, quand on est missionné par quelqu'un pour une fonction et qu'on a des réussites, tout de suite, c'est plus facile d'avoir la considération. Hein. Essayez d'avoir de la considération des autres à partir de vos échecs. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Et finalement, euh, dans ce texte, on a l'impression que la valeur de Naaman, elle tient à ce qu'il a fait, à ce qu'il a réussi. Il était bien vu par son chef parce que C'était par lui que l'Éternel avait accordé au Syrien le salut. Et ça, c'est étonnant, parce que finalement, qui est-ce qu'on remercie dans cette histoire On remercie Naaman. On dit « Oh, merci Naaman, bravo Naaman, c'est par toi que c'est arrivé. » Et c'est piégeant parce que c'est normal d'avoir été le canal par lequel passe la bénédiction, c'est normal d'être content de ça. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé Est-ce que par hasard, euh, on a oublié de reconnaître la part de Dieu On va voir ça plus loin. Naaman, c'était un vaillant homme, c'était un homme fort et la considération dont il bénéficiait, il faut se rappeler que c'était à cause de ses exploits. Ce qui est quelque part de la part d'un chef un peu normal, quand on vous missionne pour quelque chose, on... Ben, On attend des réussites, enfin c'est un peu normal d'attendre plus des réussites que des échecs, même si les échecs ne sont pas significatifs de la valeur de quelqu'un. Vous voyez, je veux vous dire, la valeur qu'on attribue à une personne et la valeur qu'on a, tout court, la valeur qu'on se donne à nous-mêmes, souvent on l'appuie sur ce qu'on a réussi ou sur ce qu'on a, sur ce qu'on a fait, mais ce n'est pas complètement juste. Ce n'est pas la clé de notre valeur, ça. Mais c'est bien, on est content de réussir. Mais si on réussit, c'est comme un escalier. Il y a des réussites et il y a des échecs. Il y a des réussites et il y a des échecs. Et c'est par cette succession de réussites et d'échecs qu'on peut dire qu'on a grandi. En tout cas, là, on était dans la phase il a de la valeur aux yeux de son entourage parce qu'il a fait des exploits. Et en fait, on voit dans ce texte que euh, la petite fille, elle n'a pourtant, pourtant pas dit euh, « tu devrais te guérir ». Qu'est-ce qu'elle a dit la petite fille D'abord, elle était captive, cette petite fille. C'est intéressant parce qu'elle est captive et pourtant elle, elle veut du bien à Naaman. Elle dit « ah, oh, si seulement il connaissait le prophète dans mon pays ». Donc ça veut dire qu'elle n'a pas d'amertume dans le cœur. Elle n'a pas de ressentiment. Elle n'est pas en colère parce qu'elle est là. Euh, elle dit à sa maîtresse « Oh, si mon Seigneur allait auprès du prophète, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Bon, donc elle a une saine attitude. Elle passe une information qui est précise aussi. Hein. Elle dit euh, « elle, elle euh, Je souhaite la guérison de, de Naaman, de mon maître. » Et puis, j'indique exactement où est-ce qu'il pourrait trouver sa guérison. Cette petite fille, elle donne vraiment tout pour, euh, pour que cette guérison soit possible. Elle donne une information. Naaman vient le, ré, le rapporter à son seigneur. La jeune fille a dit, euh, telle, elle a dit ceci, elle a dit cela. Alors, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Pourquoi faire faire C'est fou Je ne sais pas si vous voyez la bifurcation qui peut faire, euh, qui peut être lourde de conséquences. Je vais, alors admettons, admettons que pour aller voir le prophète d'Israël, il faille passer quand même par le roi. Hop, oh, euh, les Africains ici connaissent ça. Pour atteindre quelqu'un dans une contrée, il vaut mieux s'adresser aux responsables et ça nous donne, on va dire, un droit de circuler. Admettons que ça soit ça. Ce n'était pas ça, mais admettons que ça soit ça. Et il dit, alors donc Naam en part et il emmène quoi De l'argent, de l'or, des vêtements. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Vous voyez, c'est comme si Dieu dit, je vais te dire où tu peux avoir ta guérison. Et en fait, dans la conception humaine, ça part bien, mais ça bifurque. Je vais aller en Israël, mais je vais aller voir le roi. Et, et, et pourquoi pas celui que Dieu a indiqué Ah bah ben c'est vrai que c'est seulement une petite fille qui a dit la vérité. C'est seulement un petit être, euh, allez, je vais oser dire insignifiant. Insignifiant quand, à nos yeux, la, ce qui est important, c'est euh, comment dire, le statut social, le, le charisme, les possessions. Hein, c'était un chef, il avait un roi, on, s'ad- on s'adresse donc au réseau, on s'adresse au roi. Alors que Dieu avait dit déjà où est la guérison. Alors il était dit que... Euh, il était dit « Donc maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » La petite fille qui avait parlé de sa connaissance, il y a un prophète qui guérit, elle n'a pas dit euh, « Tu sais, tu devrais aller en Israël, le roi va te guérir. » Mais là, le roi entend « Je suis roi, je confie quelqu'un que j'aime bien. » quelqu'un que je considère à quelqu'un de mon niveau. Vous voyez, c'est étonnant, on s'adresse, on a un paramètre humain qui empêche le canal de bénédiction. C'est-à-dire, je suis roi, je l'adresse à un roi. Je suis chef, on va me considérer comme un chef. Donc, qu'est-ce qui se passe Après avoir lu la lettre, ce roi d'Israël... Il, est, il déchire, pourquoi il déchire ses vêtements C'est important hein, de déchirer les vêtements, c'est, c'est une situation catastrophique, c'est une situation de deuil, il va se passer quelque chose de grave. Euh, suis-je Dieu pour faire vivre ou pour faire mourir, pour qu'il s'adresse à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute alors, c'est intéressant au niveau... Alors, on pourrait se servir de ce texte dans bien, dans bien des domaines, mais, mais, mais je m'en sers dans l'image de soi. Là, on voit donc le roi des Syriens qui a un chef qu'il considère. Il l'envoie à qui À son homologue Le roi d'Israël. Pourquoi faire Eh bien, notre chef syrien a besoin d'une guérison. Eh bien, en fait, le roi des Syriens dit « J'ai appris finalement qu'en Israël, on peut guérir les lépreux, donc je t'envoie euh, cette personne que je considère pour que tu la guérisses de la lèpre. » Oh Alors, que se, passe-t-il, que se passe-t-il dans la tête de ce malheureux roi Il se dit bah, « En fait, on me cherche des poules dans la tête, j'ai, j'ai jamais guéri un lépreux, je ne sais pas guérir un lépreux, donc en fait, le roi de Syrie me veut la guerre. » Et ça se répand ce bruit. Mais d'où ça vient D'où ça vient Ça vient du fait que dans la tête du roi des Syriens, c'était pas imaginable de considérer que le pouvoir pouvait être dans des mains simples, dans des gens qui n'ont pas de pouvoir social, de pouvoir politique. Comment Le pouvoir de guérir la lèpre pourrait-il être donné à des gens qui n'ont pas de pouvoir politique, de pouvoir juridique, qui n'ont pas d'autorité même sur les autres Voyez-vous, ce roi n'a pas réussi à considérer que c'était possible. C'est comme, il y a a des circuits, voyez-vous, Quelqu'un a le pouvoir et donc il aura, le, il aura le, le pouvoir de guérir. Or, les voix de Dieu sont différentes, complètement différentes. et C'est intéressant parce que quand même Dieu aime Naaman, hein, parce qu'il ne l'a pas lâché. Mais il a fait parler une petite fille et en plus elle est, elle a été, elle est esclave, cette gabine. Il faut avoir des oreilles hein, pour entendre. Dieu nous parle par qui au juste Est-ce que nous écoutons seulement Des gens gens dont la parole nous valorise. Vous voyez, ce roi des Syriens, il traite bien son chef de guerre. Et et ce chef de guerre, il traite bien cette gamine, puisqu'elle lui veut du bien. Hein? S'il avait maltraité cette gamine, elle aurait su qu'on peut guérir, mais elle aurait dit je ferme ma bouche, hein, grand malin, garde dans ta lèpre et débrouille-toi. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Donc, elle est bien traitée, cette jeune fille. Hein? Là, on dit une jeune fille, mais dans certaines traductions, on dit petite fille. Donc, elle était très, très jeune. Bon, Donc, elle est bien traitée. Le roi des Syriens traite bien Naaman, et Naaman traite bien aussi son personnel. Ce qui déclenche un mouvement du cœur. Hein? Elle dit, je sais où on peut guérir, je vais le dire. Mais, il y a comme un filtre dans les oreilles de Naaman, et il y a un filtre dans les oreilles du, du roi de Syrie. Ah, il faut un pouvoir spécial. Là, il faut quelque chose pour guérir de la lèpre. Donc, on envoie à... à au roi d'Israël. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ouh, j'ai besoin de quelque chose d'important, j'ai besoin de guérison de la lèpre. Donc là, je vais envoyer de l'or, de l'argent, euh, je vais envoyer des, des, des choses qui ont de la valeur, parce que euh, ce que j'ai besoin de recevoir, euh, c'est important. Donc, euh, et mon chef de guerre est quelqu'un d'important. Donc il faut que, il faut que je donne un, un trésor, Vous voyez comme la conception humaine est différente de la conception de Dieu C'est une gamine qui passe l'information importante et Dieu n'a pas dit « si tu me donnes un trésor, je te donnerai la guérison ». Ce n'est pas ça que Dieu veut. Mais parfois, dans notre conception humaine, nous pensons que notre statut social nous ouvre des portes ou nous ferme des portes, parce que là je m'en sers dans l'image de soi. Je pourrais vous faire la, la même analyse sur le, le traitement de la culpabilité et de la honte. Hein. Euh, en fait, on voit que, euh, comment dire, Naaman, ça lui est pas venu à l'idée d'entendre prophète. Il n'a pas entendu le mot prophète. Pourquoi Parce que la considération qu'il avait euh, le plaçait à un certain niveau. Il est dans un circuit, on dirait aujourd'hui, ça fonctionne par réseau, par relation. Et donc, c'est n'est pas venu à l'idée de fonctionner autrement. Pourtant, tout était dit. Alors évidemment, le roi d'Israël, il se retrouve avec quoi Le roi d'Israël, il se retrouve avec euh, un, un gros problème. Il se dit... Euh, Voilà que le roi des Syriens me cherche querelle. Pourquoi Parce que cette cette attente du roi de Syrie, elle était complètement illégitime sur le roi Hein d'Israël. Le roi d'Israël, il pouvait exercer un jugement, il il avait bien des pouvoirs humains, mais il n'avait pas ce pouvoir de guérir la lèpre. Donc, qu'est-ce qu'il entend Il n'entend pas... Il ne s'est pas dit « Tiens, euh, j'ai, j'ai un prophète dans mon pays, le, le roi des Syriens s'est trompé. Euh, je, vais ce, je vais envoyer ce chef de guerre vers euh, le prophète et puis le prophète va le guérir. » C'est étonnant parce qu'il le connaît, lui, le prophète. Il fonctionne également dans ses schémas mentaux euh, « On a une attente vis-à-vis de moi, je suis obligé de répondre. » Le roi de Syrie me demande quelque chose, si je ne réponds pas à son attente, ça va être la guerre. Or, je ne peux pas répondre à son attente. Alors, qu'est-ce que c'est qui coince le système Ce qui a coincé le système, c'est il s'est mis dans l'obligation de dire « Il y a une attente de quelqu'un d'important socialement, je dois répondre à cette attente pour que la paix règne entre nous. » Donc, la conception, c'est la guérison miraculeuse ne peut venir que des gens importants. Ça peut venir que des gens importants. Alors, si on dit que euh, Dieu n'a rien à faire dans le statut social, tout va bien. Mais, mais si on dit que Dieu est plus puissant que tout, on a un vrai problème, on n'est pas à la bonne adresse. D'ailleurs, il n'était pas à la bonne adresse, en fait. Mais vous voyez que c'est le problème d'image de soi qui fait qu'il y a eu un problème d'adresse. Et... C'était quand même grave parce que euh, ce roi de, d'Israël, euh, il a déchiré v- ses vêtements et tout le monde le savait. Donc tout le monde s'attendait à quelque chose de grave. Ça s'est répandu au point que le prophète en a entendu parler. Donc ça veut dire qu'il euh, n'y euh, avait pas... Facebook, TikTok et tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ça s'est bel et bien dit. Il y avait avait quand même un un système d'information qui fait que tout le monde s'est dit « Ouh là là, ça ne va pas du tout chez le roi, il nous attend quelque chose qui ne va pas être bon pour nous » et le prophète a réagi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi, lui, n'a pas réagi. Donc ça veut dire que dans cette conception de « on fonctionne par réseau, on fonctionne par connaissance, on fonctionne entre gens importants, on fonctionne avec les gens qui ont le bras long, c'est important de connaître des gens qui ont le bras long, ce qui est vrai, hein. c'est, c'est vrai que c'est important, ça, ça peut rendre bien service tout de même, hein. Et, mais ça ne doit pas nous limiter. » Si on a besoin d'un papier, c'est important de connaître des gens dans les bonnes administrations parce que ce n'est pas Dieu qui, rempla- qui, va, qui va écrire le papier lui-même. Et d'avoir les bonnes connaissances, c'est tout à fait pratique. Mais il mais ne faut pas mettre ça à la place de Dieu. Le, le réseau, la, les connaissances, on ne peut pas le mettre à la place de Dieu. Et insidieusement, en fait, ces gens qui étaient quand même des bonnes personnes, eh bien elles se sont, comment dire, elles ont comme exclu Dieu de son pouvoir de miracle. Ces, ces personnes qui, sont, qui avaient le pouvoir suprême, elles ont failli se prendre pour toute, puissance, toute puissante, et attendre du confrère qu'il soit tout puissant euh, dans, dans ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. C'est super dangereux, ça nous amène les guerres mondiales. En tout cas, ça aurait pu amener la guerre entre Israël et, et les Syriens. Donc Naaman, ne... et, et en plus, quand, euh, quand le roi de Syrie dit à Naaman, je vais te faire une lettre de recommandation pour, euh, pour le roi d'Israël, Naaman aurait pu percuter, Naaman aurait pu dire euh, merci, merci euh, mon bon roi, mais c'est vers le prophète que je dois aller. La petite, elle a dit que c'était le prophète, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que finalement, on ne bouge pas une roueille dans le réseau. Euh, c'est, comment, euh, euh, ça marche avec des codes et ils étaient dans leurs codes. Et finalement, quand Naaman a été tellement valorisé parce qu'il euh, avait eu du succès dans ses, ap, dans ses, dans ses opérations, eh ben, tout compte fait, ça faisait du bien à son égo quand même. Hein ça faisait du bien à son égo. Et, et à juste titre, voyez-vous, je ne dis pas que tout ça, c'est mauvais. Je dis juste... Attention au, au, au petit poids qu'on met par-dessus qui fait euh, chavirer la, la, la balance. Et en fait, Naaman ne, connaît, ne conteste pas cette vision, mais euh, ça a flatté son égo. Du coup, lui non plus, il n'a pas percuté, c'est le prophète. Du coup, quand le roi lui dit « je te fais une lettre de recommandation pour le roi », ben oui, ben merci, et, et c'est comme si euh, c'est le roi qui va le guérir de la lèpre. Donc, Naaman, il a, il a, en fait, il a pris l'habitude d'être honoré dans ce système. Ils ont, ils ont leur système de reconnaissance. Et du coup, Naaman n'a pas euh, ouvert ses oreilles et il n'a pas ouvert les yeux euh, du roi sur le fait qu'il manquait un petit mot. « Tu me fais une lettre de recommandation pour le roi, c'est génial, mais dis-lui bien de me dire où habite le prophète. » Vous voyez, il manquait le... J'ai ouvert les oreilles et je lui ouvre les yeux. Il n'a pas fait, il n'a pas pu le faire, parce qu'ils étaient dans leur système. Donc ce défaut d'image de soi a créé une fausse attente, mais cette fausse attente, elle aurait quand même pu créer une guerre. Voyez-vous, le problème d'image de soi fait qu'on va prendre des décisions euh, différentes et en fait, on part bien pour la bénédiction et puis ça bifurque. Et quand ça bifurque, ça peut créer des problèmes parce qu'on attend des autres, ce qui ne peuvent absolument pas nous donner. La réaction du roi d'Israël, suis-je Dieu pour guérir un lépreux Un homme, il a, là il n'a pas dit un chef, hein. euh, suis-je Dieu pour guérir un lépreux Il a tout de suite compris le roi d'Israël. Il ne s'est pas dit euh, c'est chef ou pas chef, il dit juste j'ai pas ce pouvoir de guérison, j'ai jamais fait ça et j'ai pas le pouvoir de le faire ça. Donc là-dessus il était réaliste. Donc, qu'est-ce qui a coincé C'est qu'après, il s'est dit « Entre roi, il me demande quelque chose que je ne peux pas lui donner, ça va poser problème. » Et là, lui, il avait peur, tout simplement. Et c'est également son égo qui a été piqué, au lieu de dire tranquillement euh, « je, je n'ai pas ce pouvoir de guérison, mais je connais quelqu'un qui l'a. » C'est simple. Nous, ça nous paraît simple, non Vous ne feriez pas ça, vous Moi, on me demande quelque chose que j'ai parlé. je n'ai pas. Écoute, ça, je ne peux pas faire, mais je, je sais qui peut le faire. » Hein? C'est, ça nous paraît simple, mais ce n'est pas si simple. Et Je pense que euh, ce, ce problème d'ego, ce problème d'image, je ne voudrais pas qu'on croie que c'est seulement euh, Naaman, le roi de Syrie et le roi d'Israël. Je pense qu'on tombe tous dans ces pièges à un moment donné de penser que la personne d'à côté, elle peut nous donner la guérison dont on a besoin au lieu de s'adresser euh, directement et humblement euh, à... à à qui, à cette onction-là ou à Dieu, tout simplement. Donc voilà, il se trouve en défaillance. hein, Alors, on voit... Euh, ce roi, il déchire ses vêtements, il se trouve en défaillance de, de sa toute-puissance, je n'ai pas cette toute-puissance-là, euh, il est face à sa limite humaine, et puis il envisage une conclusion néfaste. Ça ne lui vient pas l'idée que ça peut bien se terminer. Hein. Là, il déprime. Il se place en victime que l'on menace. Ah là, vous voyez, il m'attaque, voyez il m'attaque hein c'est lui qui m'attaque. <rire> C'est intéressant. Et puis, il laisse la place à son imagination mauvaise. Ah, ça aussi. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on m'attaque et c'est l'imagination. Voyez-vous, c'est des petits mots qui ont fait la différence. C'est une gamine qui apporte le message. Il euh, y a un petit mot qu'on n'entend pas dans la phrase, mais on entend quand même que c'est en Israël. C'est chez elle, c'est en Israël, mais on n'entend pas que c'est le prophète et pas le roi, c'est-à-dire, euh, elle a parlé, mais quand elle a parlé, Naaman, il a écouté avec son statut social. Vous savez, on, on parle à 100, 120 mots minutes, mais on pense à 400 mots minutes. Donc, on entend un bout de phrase, puis on imagine le reste. Et voyez-vous, on écoute... On part, on revient, on capte de l'information réelle, on part, on revient, on capte de l'information réelle, mais entre, il y a l'imaginaire. Parce que vous pensez beaucoup plus vite que que les autres parlent. Et et du coup, cet imaginaire nous joue des tours. Et dans cet imaginaire, l'ego fait des propositions. Et ma foi, ça nous emmène. Alors là, c'est l'ego. Ça pourrait être la culpabilité, ça pourrait être la honte, ça pourrait être la jalousie, ça pourrait être la colère, ça pourrait être bien d'autres choses. Mais là, il se trouve que c'est l'ego. Donc, il laisse la place à son imagination et puis fantasme une provocation et le bruit se répand. Donc de son côté, le roi de de Syrie, on l'a vu, il a fait fonctionner son réseau et le sentiment de valeur personnelle est appuyé. En fait, Naaman, c'était quelqu'un par qui la bénédiction est passée, mais c'est comme si on a oublié de rendre gloire à Dieu. J'aimais l'hypothèse que la lèpre de Naaman, c'est la même chose que la lèpre de Myriam quand elle avait euh, critiqué Moïse euh, parce qu'il venait de prendre une femme qui ne convenait pas, enfin du moins, qui ne convenait pas euh, à Myriam. Et, et, euh, et elle avait critiqué, oui, bah, est-ce que Dieu parle seulement à lui euh, Dieu parle aussi à moi, Dieu parle à Aaron. Attends, il n'y a pas qu'à Moïse que Dieu parle. Ça lui a valu la lèpre. Et j'aimais l'hypothèse que de voler la gloire de Dieu en un temps précis, en un moment donné, euh, ça, ça ramène quelque chose de l'ordre de la lèpre. Alors, je ne sais pas ce que sont nos lèpres d'aujourd'hui, mais en tout cas, je, j'ai, j'ai vu ce lien entre, entre. J'ai fait ce lien entre Naaman et peut-être la, la lèpre de Myriam. Ce manque d'humilité ou cette, ou cette jalousie, peut-être. En tout cas. Euh, Dieu voulait tout simplement qu'on lui restitue sa gloire. Et l'image de soi se déforme euh, quand l'orgueil ne permet plus qu'on rende à l'éternel ce qui lui appartient. Naman, c'était le véhicule de, de la bénédiction de Dieu. Ce n'était pas lui qui a béni les Syriens. Il était le véhicule de la bénédiction pour les Syriens. Et parfois, euh, je crois que dans nos systèmes humains, alors là, On parle entre rois, mais on on pourrait parler entre familles, on pourrait parler entre corporations professionnelles, on pourrait parler entre euh, euh, étiquettes d'église. Vous vous pouvez parler du, du groupe que vous voulez. Il y a des systèmes de communication qui sont enfermants et qui parfois nous empêche d'entendre, ça nous donne un sentiment d'appartenance qui est fort, ça nous donne une, comment dire, une, un, un bien-être, mais euh, est-ce qu'on entend bien ce que Dieu nous dit, par qui il nous le dit, est ce qu'on devrait faire exactement Et si notre image de nous, elle est simple, quel que soit le statut social qu'on puisse avoir, quel que soit le, le poste qu'on occupe, euh, dans l'entreprise, dans la famille ou dans l'église ou ailleurs est-ce qu'on entend purement et simplement ce que Dieu dit parfois de, par des toutes petites bouches mais qui nous aiment hein? cette petite fille elle aimait ce maître alors en fait là on voit qu'il y a un brin d'orgueil qui s'était glissé et puis euh, ça, avait, ça avait déporté euh, la, la bénédiction parce que l'ego se surdimensionne c'est à dire que Naaman Il se dit, euh, je suis chef, je fréquente des rois. euh, Bon, donc, euh, il va faire ceci, il va faire cela, ça va se passer comme ça. Quelque part, ma guérison va va m'honorer. C'était ça. Dans sa tête, c'est ma guérison va me rendre gloire. Ma guérison va m'honorer. Et ça, c'est un paramètre qui qui n'entre pas dans dans la programmation divine. Voilà. Euh, alors, les conséquences pouvaient être risquées, comme je l'ai dit, parce que en fait, le, la, il pouvait y avoir la guerre. Hein, euh, l'imagination mauvaise se met en marche, parce que, et parce que l'image de soi est humiliée, ils sont humiliés, hein, tout simplement. Euh, et et euh, ce, ce sentiment de valeur personnel qui fait place à l'humiliation, c'est une, c'est une valeur qui n'est pas entrée, ancrée on va dire, dans, dans les valeurs de Dieu parce que Dieu nous parle par qui il veut, il nous dit de faire ce qu'il veut, ce qu'il sait qui doit être fait et nous, parfois, nous remplaçons par nos schémas humains, et c'est néfaste. Donc les attentes, elles deviennent irréalistes, ça, ça menace la paix, ça menace les relations, et puis finalement, euh, on entre dans une relation, les deux rois, ils étaient entrés dans une relation dominant-dominée. La petite fille, elle dit ce qu'il faut faire, mais finalement, le roi syrien apparaît comme celui qui agresse le roi d'Israël et le roi d'Israël se place en victime et veut se défendre et puis il est prêt quelque part à attaquer. Voyez-vous, juste parce que euh, on a cette histoire d'image de soi qui parfois ne nous permet pas d'entendre exactement. Alors lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Qu'ils viennent donc à moi il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Ça, ça aussi, c'est quelque chose qui m'étonne. Il est là, ce prophète, il est connu du roi. Ce n'est pas comme quand on dit au, au roi, tu sais, il y a quelqu'un, tu, enfin plus exactement, tu ne sais pas, mais il y a quelqu'un dans ton royaume qui sait faire ça. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas, visiblement, il se fréquentait, puisque c'est Élisée qui dit, mais p- pourquoi tu réagis comme ça Pourquoi tu te mets dans cet état-là Qu'est-ce qui t'arrive Tout simplement, tu me l'amènes. Hein, dans la tête d'Elysée, c'est quel est le problème Quel est le problème Voyez comment l'image de soi peut euh, finalement empêcher le canal de bénédiction d'être ouvert dans la simplicité. On, les, on, on voudrait dire bah, tu t'es trompé d'adresse, va à telle autre adresse. Mais c'est tellement simple. Pourquoi même il y a des mots en trop On se demande. Pourquoi le roi n'a-t-il pas pensé aux prophètes Mais pour les mêmes raisons que le roi de Syrie n'a pas entendu les les conseils de la petite fille. hein. Ils étaient aveuglés par leur statut social, par le qui détient le pouvoir. Et c'est vrai que dans la position d'un roi de l'époque. Euh, il gérait aussi le spirituel et qui détient le pouvoir c'était, Ça devait être difficile pour un roi de dire « je détiens les pouvoirs administratifs, je, dé, je, je détiens les pouvoirs de, de guerre et de paix, mais Dieu détient tous les pouvoirs ». Ça ne devait pas être facile parce qu'ils étaient très honorés quand même. Hein. Alors Naaman vient avec ses chevaux, son char, et s'arrête à la porte de la maison d'Élysée. Hein. On lui a enfin adressé, la on lui a enfin dit où il, faut, il fallait aller. Et puis, euh, quand même, Dieu a de l'humour. Dieu met le doigt exactement là où ça fait mal. Ils avaient un problème d'ego, d'accord. Ils avaient un problème d'image de soi. Donc Naaman, il s'attend à quoi Ok, c'est pas le roi, c'est le prophète. On y va. Bah ben, c'est même pas le prophète. Vous, vous rendez compte Non, mais franchement, pour qui ils le prennent hein non mais vraiment, même le prophète ne se déplace pas. Oh là, ce n'est pas respectueux, franchement. Vous ne croyez pas qu'il a pensé comme ça hein Il a pensé comme ça. Hein il est indigné. Hein il, il s'était déjà fait son film sur comment ça allait se passer. Puis en fait, il est indigné. Non mais ce n'est pas le roi. C'est un tartampion que je ne connais pas, il ne sort même pas de sa maison, il m'envoie son, son serviteur. Non mais où on va Non mais il fonctionne n'importe comment en Israël, hein. franchement n'importe comment, hein. je ne reviendrai pas. <rire> Et puis il se dit quoi Du coup, dans sa tête, il y a, y a comme la guerre déjà. Hein. Il dit, euh, oui, bah, si c'était pour aller me tromper sept fois dans une rivière, les nôtres elles sont encore mieux. Hein. Vous voyez cette relation dominant-dominée Hein, ça nous lâche pas hein, quand on est dans ces dans ces sphères très humaines, dans ces réseaux très humains et quels qu'ils soient. Hein, ça nous lâche pas. Donc il pense quoi Eh ben il dit euh, il dit ben chez nous les fleuves sont au moins aussi bien qu'ici. Hein. Franchement, j'aurais été dans le fleuve de mon pays, j'aurais pas eu tous ces ennuis, j'aurais pas fait tout ce voyage. Et si c'était pour se tremper sept fois dans un fleuve, je pouvais le faire chez moi. Ah. Combien de fois nous avons ce style de pensée Non, bah, pas vous, pas vous, pas vous. Mais des fois, il y en a des qui. Vous ne croyez pas Ouais. Hein Voyez-vous, voyez où ça va se loger hein cette histoire d'ego euh, qui finalement se place pour qu'on n'aille pas à la bénédiction. C'est Ego qui dit euh, si tout n'entre pas dans ton cadre de référence, si tout n'entre pas dans ta, dans ta pensée logique, alors euh, tu peux mettre de côté, c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, c'est les autres qui sont moins que toi. Hmm c'est à peu près ça ce qu'il a dit, Naaman. Hein les fleuves de Damas, la Mana et le Papar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël Toutes les eaux d'Israël. En gros, il est offensé, le monsieur, il se replace au-dessus. Hein euh, il s'en retourne donc. Il partit avec fureur. Eh ben, moi, je dirais qu'il était en colère comme un curé. Franchement, là, il était pas content. Hein. Fâché, fâché, fâché. Mais ses serviteurs, là encore, ses serviteurs s'approchèrent de lui. C'est, Dieu, vraiment, il aimait amant. Dieu voulait vraiment parler à amant. C'est une petite fille qui est esclave. Euh, c'est le serviteur d'Élisée. De, Et puis là, c'est encore ses serviteurs qui lui parlent de la vérité. Hé, Naaman, débouche tes oreilles. Il y a un système d'écoute qui n'est pas juste. Vous ne voyez pas Ils s'approchèrent de lui pour lui parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est aimé Naaman. Finalement, il est aimé. Parce que ses serviteurs lui disent la vérité. D'abord, ça veut dire qu'ils sont respectés. Ils peuvent lui dire la vérité. Ça veut dire qu'ils sont bien traités, ils sont respectés, sinon ils se seraient tus. Hein. Ils se seraient dit, je ne vais pas me prendre une bastonnade ou la prison ou la mort pour avoir voulu euh, sauver mon maître. Hein. Donc, ça veut dire déjà qu'ils sont respectés et puis qu'ils l'aiment bien, puisqu'ils vont lui dire, mais enfin, fais ce qu'il faut pour toi. Pourquoi tu te fâches hein? c'est, c'est... Déjà, on voit que c'est un homme bien. On comprend pourquoi Dieu insiste. Alors Dieu met parfois des gens humbles, mais qui ont du courage pour aller dire la vérité. Hein. Et euh Alors, donc qu'est-ce qu'il va faire en amant ben, Il va les écouter. C'est fou parce qu'il n'a pas entendu la petite fille. Euh, il a été fâché quand le serviteur d'Élisée s'est, s'est, à son avis, mis à la place de l'homme de Dieu. Il s'est dit... Euh je méritais mieux que ça. Et puis, quand ses serviteurs lui parlent, là, finalement, il va le faire. Il va le faire pourquoi ben Parce que le poids de souffrance est suffisant. La lèpre, je n'en ai jamais eu, mais je ne voudrais pas en avoir. Hein. Je pense que ça doit être quelque chose quand même. Hein. On est isolé et ça doit être une sacrée maladie. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il se dit, bon, finalement, les gens ne risquent rien. Il va se tremper, cette fois, dans le Jourdain. Et qu'est-ce qui se passe Il est guéri. Il est guéri. Donc, Dieu fait quoi Dieu lui dit, nahamant. Tu as eu des réussites parce que j'ai bien voulu que tu aies des réussites. Tu as eu des, ré... tu étais mon instrument pour bénir les Syriens. Tu as été mon instrument. Tu n'es pas que le serviteur du roi. Tu es mon instrument pour bénir le peuple. Ne me pique pas ma gloire. Écoute, des gens dont je me sers parce que c'est moi qui les ai choisis. Et c'est une petite fille ou c'est des serviteurs, ou c'est moi qui les choisis. Écoute, fais, tu vois, ça marche. Moi, j'ai tiré beaucoup de leçons de là-dedans parce que je me suis dit, mais euh, euh, Dieu n'a pas lâché Naaman premièrement, et Dieu nous parle des, des fonctionnements que nous avons encore de nos jours. Je ne sais pas si vous, si, si vous reconnaissez ça, ces fonctionnements-là, mais on fonctionne quelque part par caste. On a des codes par caste, on a des hiérarchies par caste, on a des, des conceptions du bon fonctionnement, de comment ça devrait aller, de comment ça devrait marcher, on a des conceptions et ça nous bouche les oreilles. Et moi j'ai envie de dire ce matin, débouche-nous les oreilles et désaveugle-nous parce qu'on veut vraiment entendre par qui que ce soit ce que tu as à nous dire pour que nous allions mieux, que nous soyons guéris de nos lèpres que nous soyons guéris de tout, les, tout ce que nous pouvons avoir spirituellement qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de communiquer, puisque la lèpre, ça tient à l'écart. Hein. Donc c'est, j'utilise cette métaphore. Alors, voyez-vous, euh, je, y a dans Jacques, on lit aussi, euh, « euh, Celui qui demande doit demander sans douter ». Et quelque part, Naaman, il avait quand même la foi parce qu'il était au bout du process. Il a un peu fallu qu'il soit aidé, mais quand même, il avait la foi. Il avait de la foi pour que la guérison arrive, malgré tout. Hein. Euh, ça, c'est quand même important. Il n'a quand même pas douté qu'il aurait la guérison. Il était fâché parce qu'il était centré sur lui. Son image fait qu'il n'avait pas les yeux sur le plan de Dieu il avait les yeux sur lui qu'est-ce que je ressens, est-ce que ça me valorise, est-ce que ça me glorifie, est-ce que ça me respecte Il n'avait pas les yeux sur le projet de Dieu. Et euh, le danger, c'est quand finalement le serviteur, il est est dit hein, dans la parole de Dieu que le le roi c'est un cours d'eau dans la main de Dieu. Mais quelque part, ce cours d'eau dans la main de Dieu, parfois, veut être la main de Dieu. Et là, Dieu a juste recadré Naaman, comme il a recadré finalement le roi de Syrie et il a rassuré le roi d'Israël, mais en tout cas il a recadré Naaman. c'est-à-dire si tu es le cours d'eau dans la main de Dieu, tu n'es pas la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui dit où le cours d'eau va être réorienté. Le cours d'eau n'est pas la main. Et le roi de Syrie ainsi que Naman voulait être la main. Ce n'est pas qu'ils le voulaient consciemment, je pense, mais ils avaient pris la place inconsciemment. Je pense que c'était inconscient parce que Dieu n'a pas mis une sanction. Dieu a juste utilisé de la pédagogie. Alors voilà, la, la bonne image de soi, euh, quand on a... Quand on a, je dirais, le niveau d'écoute qu'il faut, on connaît notre valeur. Si on est le cours d'eau, on n'est pas la main de Dieu. Et, et si par nous, il y a des miracles qui s'exercent, si on est le canal par lequel les, les autres sont bénis, pour autant, celui qui bénit, c'est Dieu. C'est lui. C'est lui. Et... Ce que, je remarque, euh, ce que je remarque, c'est que la reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Savoir restituer à Dieu ce qui est sa part. Merci de nous avoir utilisés, ça c'est correct. Merci de nous considérer suffisamment dignes de toi pour nous... Parce que bon, nous savons qui nous sommes et nous savons ce, qu'ont été, ce que sont nos vies. Donc, on est content quand Dieu nous utilise, mais la bénédiction... Ce n'est pas notre, euh, notre attribut, elle nous appartient pas la bénédiction. Ce n'est pas un tel m'a béni, hein. c'est Dieu bénit les autres parmi, à, à, au travers de nous. Alors j'aime bien cette image en fait de dire euh, nous sommes le courant d'eau dans la main de Dieu. Qui oriente la main de Dieu Et Dieu se sert de qui veut et j'ai envie de dire, eh bien, si on a une image de soi qui dit « mais j'ai de la valeur par la grâce de Dieu, j'ai de la valeur parce que Dieu le veut, j'ai de la valeur parce que Dieu habite en moi », quelle valeur j'ai J'ai le prix de la vie de Jésus, j'ai exactement le prix de la vie de Jésus. Qui était Jésus Le Fils de Dieu qui a voulu vivre euh, sur cette terre pour payer notre facture qui était remplie d'injustice le concernant. Donc, quel est le prix de notre vie C'est ça. Quelle valeur nous avons C'est ça. Pour ceux qui se disent « Oui, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne me sens pas bien, je ne suis pas digne. Je... » Voilà, le prix que nous avons quand nous accueillons Jésus dans notre cœur, c'est exactement le prix de qui il est. Hein Donc, l'image de soi qu'on peut avoir, ce n'est pas l'image que les réseaux sociaux nous donnent parce qu'on a... Euh, 4 millions de, de gens qui viennent voir, euh, qui viennent mettre leur nez dans notre vie privée ou autre, euh, ce n'est pas la valeur euh, comment dire, euh, humaine, sociale et tout ça. C'est bien, c'est bien tout ça, mais la valeur réelle qu'on a. Si Naaman avait pu entendre la petite fille, il se serait dit tout de suite, « Waouh, ouais, mais j'ai de la valeur, j'ai de la valeur aux, aux yeux de Dieu parce que je suis criblée de lèpre ». Et, et Dieu se sert d'une petite gamine pour me parler, il me dit où est la solution, je n'aurais jamais pu trouver la solution tout seul. Normalement, il aurait pu réagir comme ça en disant, mais c'est magnifique ce que Dieu est en train de faire. J'ai la lèpre, j'habite en Syrie, je ne connais pas ce type qui habite je ne sais pas où, et par la bouche d'une petite fille que Dieu a bien voulu amener dans ma propre maison... Dieu soit loué, que ma femme l'a bien traité, et que cette fille nous aime bien, Dieu soit loué. Parce que du coup, j'ai l'information qui fait que je vais y aller et je vais être guéri. Alors je vais y aller et je vais être guéri. ça il l'a pensé, donc il avait la foi. Mais par contre, l'image de lui l'a complètement empêché euh, d'être serein, d'être en paix et puis de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que depuis le début, il aurait pu dire « Oh, mais Seigneur, c'est magnifique Vraiment, tu m'aimes, pour faire un truc pareil. Vraiment, tu m'aimes. » Au lieu de ça, ça a été un combat. Hein. Ça a été un combat, vraiment. Il s'est dit « Bon, je vais aller voir le roi, il me faut une lettre de recommandation, il me faut un trésor, il va faire ci, ça va marcher, comme ça, ah, oh, mince, il faut aller vers le prophète, bon, allons vers le prophète, il habite où Allez, on y va. » Et il a pensé qu'il pouvait tout maîtriser, tout contrôler avec les gens qu'il connaît. Ça ne marche pas comme ça. Mais je pense que nous avons besoin, de, nous avons besoin que Dieu nettoie nos, nos conceptions, nos, nos systèmes de pensée qui, qui finalement euh, nous empêchent de, de, le, de le voir là où il est, de, de voir les merveilles, les trésors d'amour qu'il a pour nous. Je crois que nous avons besoin de ça, si vous en êtes d'accord. Alors, je voudrais prier pour qu'on ait la bonne image de nous-mêmes, la saine image de nous-mêmes, pour que nous puissions aller directement à la bonne adresse pour les bénédictions dont nous avons besoin. Est-ce que vous êtes d'accord